0: Viajamos a la Toscana, a una ciudad situada entre Pisa y Florencia. Estamos en el norte de la región. Es conocida como la ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias. Se encierra su interior perlas históricas y artísticas que merecen ser visitadas. Cuentan eh, que es de esas pocas ciudades italianas eh, que han mantenido intacto todo el esplendor medieval de su centro histórico. Y nos vamos a Luca, nos vamos a Toscana con Xavier Mañuelo. Xavier, ¿cómo estás? Pues Estoy
1: aquí cantando con la divina Calas.
0: María Calas, estabas, fíjate, <risa> me estaba imaginando que te estabas trasladando con la música a esa ciudad. A Luca, sí, digo, sí. está cantando seguro
1: Segurísimo, he acertado porque, aparte que es un área que me encanta ¿eh? de Neandro Lontana de, de la ópera La Walli de Catalaní que, vamos, me, me fascina
0: Oye, ¿cómo es Luca? Para situarnos un poco, ¿no? Habitantes, tensión, está en el norte, ¿no? de la Toscana
1: Sí, está ahí en la Toscana eh, la Toscana, la, el paisaje y arte ¿no? Así se podría, se podría resumir ¿eh? esa región italiana con ciudades maravillosas Florencia, Pisa, Siena, pueblos y lugares increíbles, San Gimignano, Montalcino, Saturnia, Cortona y luego encima con una gastronomía estupenda, ¿no? Pues ahí tenemos el pecorino, yo que soy además un aficionado a los quesos, pues dirás, Y los que a los que les gusta el vino, pues Chianti Brunero de Montalcino, Nobile de Montepulciano. En fin, la Toscana, bueno, pues allí, allí exactamente está está Luca, que bueno, es una ciudad es una ciudad pequeña Tiene apenas 86.000 habitantes, eh, con un tremendo sabor a piedra vieja, eh, y un casco antiguo, que la verdad es que es una gozada, porque es un casco antiguo compacto, que está como, como encerrado dentro de una elipse de lados rectos. ¿eh? Eso parece un oxímoron ¿verdad? Pues pues es verdad. <ríe> una especie de elipse de, de lados rectos eh, y puntas de lanza, ¿no? porque está encerrado entre unas murallas, de carácter avaluartado, con, con calles eh, pequeñas y estrechas, eh, fíjate lo que te voy a decir, desordenadas en orden, ¿no? Que es algo es algo muy curioso, ¿no? Y claro, tiene un aire de decadencia romántica, pues que lo envuelve absolutamente todo, que le da un toque extraño, pero a la vez muy atractivo, que enamora, ¿no? Lo que le pasa a Luca, ¿eh? es lo mismo que le ocurre a, a otras ciudades que viven un poco a la sombra de gigantes, ¿no? estamos hablando de, de que está muy cerquita de florencia de pisa de siena que tenemos las hemos nombrado antes uh -huh. y entonces eh, se las olvida con frecuencia cuando se viaja por por allí por la toscana no o sea, a veces y, hay que elegir
0: no no tienes tampoco mucho tiempo y la elección claro, siempre nos lleva a otras ir, ciudades sí
1: bien decide ir ¿eh? la ciudad le regala la sorpresa de su vida porque es una ciudad bella y llena de encanto no desde mi punto de vista yo te voy a decir que es una es una visita indispensable cuando se va a la Toscana. Hay que buscar un rato para uh -huh. ir, aunque no sea más que una tarde, para ir a, a Luca, porque además como es pequeña y es bastante compacto todo todo lo que es el centro antiguo, se ve bien. Hombre, si dedicas más tiempo, pues mejor. Pero bueno, se ve bien en un día, incluso una tarde, en un paseo por, por, por la ciudad, y de verdad que es absolutamente encantadora.
0: Oye, Xavier, ¿no has elegido la música por casualidad?
1: No, no he elegido la música por casualidad porque, hombre, Luca es una ciudad muy musical yo te diré que a pesar de lo que estoy diciendo de que es muy bonita, que no sé qué y tal a mí me pasaba lo mismo es decir, yo pues iba a Pisa fui a, iba a Siena, a mí Italia me gusta mucho, yo he estado un montón de veces en Italia y, y había estado en Florencia en Siena, tal, tal, y en uno de los viajes dice, joder Eh, a ver eh, a mí me me encanta la ópera, no entonces habíamos andado habíamos andado un poco de viaje operístico, pues no sé Berganoamo de Donizetti, la escala de Milán tal y todo aquí joder, pues hay que ir a donde nació Puccini, no que es luca y y mi motivación fue esa ir a la ciudad porque había 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 nacido allí Puccini y y fue cuando me encontré con la tremenda sorpresa de esta ciudad no pero es que además de Puccini. Que, que bueno pues cuucci eh, ha sido uno de los grandes de la ópera de, sí. de finales del 19 no eh, un eclecticismo innovador eh, eh, cargado de verismo que dio pues pues, pues pues yo como 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 resultado puesto tosca bo en Duandoot Manon les en fin pero esta que parte de, 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 de Puccini, que es el más conocido eh, ahí han nacido gente como cristófano malvetcchi por ejemplo que fue un organista y compositor ren, renacentista ya transición al barroco O, o por ejemplo Geminiani, ¿no? que es un un compositor del siglo sí, XVIII sí, barroco que fue alumno de Scarlatti e Corelli o Luigi Bocherini, ¿eh? chelista y compositor de estilo galante, ¿no? que, que fue, bueno, sobre todo Boccherini triunfó en España, ¿no? porque se trasladó a a la corte de Madrid y allí fue donde desarrolló prácticamente todo su trabajo, ¿no? pero está enterrado allí, está enterrado en la iglesia de San Francisco de Luca, porque, aunque estaba enterrado en Madrid, Mussolini se lo llevó para, o Franco, uh -huh. digamos, que se lo dejó llevar ya. los restos de
0: Mussolini allí, ¿no? Oye, y luego Catalani. Sí. ¿no? Catalani. Yo, yo te hablaba, fíjate, que, que hablándome decías, es muy musical, pero también eh, al comienzo yo decía la ciudad de las Cien Torres y las Cien Iglesias sí. eh, que encierran su interior las históricas y artísticas que merecen ser visitadas. Además de, de, de ser una ciudad, efectivamente, en la que la música lo, lo, lo invade todo, también es el arte y también es la historia.
1: Sí, claro, además tiene una historia larga. Fíjate que Estamos hablando de, una de un asentamiento ya ligur, eh, de los celtas ligures. De hecho, Luca, el nombre viene de Luc que significaba y significaba algo así como lugar de malaria, ¿no? Pues supongo que estaría en su tiempo sentado en un lugar pantanoso o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, digamos que es una ciudad de cobra naturaleza con los etruscos. Estamos hablando del año del año antes de cristo hasta el siglo IV antes de cristo que es absorbida ya por la república romana aquí ya se convierte en colonia en el año 180 antes de cristo y se nota en ¿eh? se nota en el interior la planificación del entramado urbano hecho hecho con, con la, la clasecardo y de cubano romano de sí. eh, una planificación eh, eh, cuadriculada bueno Por eso decía antes lo de orden desordenado ¿no? porque luego si viene la edad media y hecho empiezan a, a descuajringar un poco estos este desordenamiento urbano que hacen los los romanos ¿no? pero bueno no fue no es que fuera una ciudad especialmente importante, pero sí tuvo relevancia histórica porque allí se, se hizo el convenio de luca el 15 de abril del 56 antes de cristo no que fue la renovación del primer triunvirato aquel pacto entre tres que hicieron julio césar craso y pompeyo para repartirse el poder de roma luego bueno luego la ciudad fue independiente durante 500 años, una especie de ciudad-estado, hasta que llegó Napoleón ¿no? y lo, la conquistó. Sí. Después, cuando sí. Napoleón eh, se fue aquí, se convirtió primero en Ducano de Borbón, después el Ducano de Borboña y ya finalmente se incorporó al reino de bueno, Italia. Xavier, cuando... es, bueno, es, han, que han, es que han
0: pasado todos, ¿eh? Ya me, sí, sí, solo sí, me faltaba sí, ya sí. Napoleón ya en esta historia.
1: Claro, son, son son tierras muy cargadas de historia, de historia toda, bueno, en general, uh -huh. Italia, ¿eh?
0: Y que además son ciudades, en este caso, o terrenos que pillaban de camino, ¿no? eran claro. Tenían una situación estratégica y por eso han sido muchos los pueblos no que han pasado por ella. Nosotros estamos allá, estamos ya en el centro, imagínate, ¿no? Hemos ido con coche, hemos aparcado, pero queremos acercarnos al centro. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es, qué es lo pues, más pues, importante?
1: Pues mira, lo primero que vamos a hacer es cruzar las murallas renacentistas. ¿eh? Como hemos dicho antes, unas murallas avaluartadas. ...construidas más o menos entre mediados del 16 y mediados del 17 ...bueno, en realidad está lo que vemos ahora es la Cuarta Muralla... ¿eh? ...porque la eh, digamos que las murallas fueron cambiando con el tiempo... ...desde las primeras murallas romanas hasta que se construyen las últimas... ...en el siglo 16 ya con una concepción de bastiones... Eh, ...en modo de punta de flecta, una concepción más moderna... ¿no? Eh, ...pero fíjate, es un, periodo, un perímetro elíptico de unos 4 kilómetros... Eh, y están perfectamente conservadas esto es lo bueno, pero perfectamente conservadas uh -huh. en todas cosas porque nunca fueron utilizadas para la defensa ¿eh? Eh, entonces aquello se ha convertido en un gran paseo que se puede hacer en bici se puede hacer andando es eh, fíjate, son unas murallas que es una especie de pequeño pulmón verde ¿no? y, y como digo, nunca fueron utilizadas pero sin embargo Sí que sirvieron para proteger la ciudad porque en 1812 cre creció el río Sarchio de tal manera que amenazaba con inund inundar la ciudad. Cerraron las puertas de las murallas y las la murallas literalmente uh -huh. salvaron a la ciudad porque evitaron que entrara, que entrara el río de Ente. Nos encontramos con, sí, con las murallas. Pasamos.
0: Las murallas.
1: Sí, ¿Entramos? Dígame, lo que vamos es ir a es seguramente ir ya directamente a la Catedral de San Martín, que es una, es una pocholada. Eh... No es, no es la más bonita, porque a mí me gusta más la iglesia de San Martín en Foro, pero bueno, vamos a empezar por la catedral, ¿no? Del siglo XI y, y siglos posteriores, pues bueno, ya sabes que las catedrales las iglesias se construían a largo plazo, ¿no? Pero bueno, digamos que es eh, tú lo primero que ves ahí es una fachada eh, clásicamente románica de estilo pisano. Y si has estado en Pisa, lo primero que te va a hacer es recordar a lo que has visto tú en Pisa, ¿no? Eso es muy bonito, con las columnas de la parte superior son todas diferentes, tiene una torre almenada alta espigada de planta cuadrada y el interior, el interior es gótico, porque digamos que se hizo entre los siglos 14 y 15 ¿no? Y luego tiene un par de cosas que son muy chulas, como por ejemplo, bueno, tiene una serie de pinturas de la última cena de Tintoretto, obras de Pisano, de uh -huh. Irlandayo, eh, luego está la, la tumba de, de Hilario de Carreto, el mármol blanco de, de Jacobo de la Quercia, que está metida en la sacristía, pero lo más lo que más les gusta a ellos, lo más lo más, eh, digamos, emblemático para ellos es el volto santo, ¿no? que es un crucifijo tallado que, dice la leyenda, fue realizado por Nicodemus, eh, que presenció la crucifixión de, de Cristo ¿no? y está en el templete de la, de la nave norte. Bueno, la siguiente iglesia hay que ver es la de San Miguel en Foro, del siglo XI, que, como digo, eh, para mí es la más bonita, también románica de estilo pisano. Blanca, blanca, blanca. ¿no? una blancura que deslumbra
0: bonita ¿no? uh -huh. una
1: fachada de cinco niveles coronados por la estatua del arcángel san miguel ¿no? y luego el lateral pues con arquerías muy esbeltas arquerías ciegas una logia en el segundo nivel con columnas muy finitas muy pisano todo ¿no? y la torre también de planta re rectangular la iglesia de san Fer de sancediano yo creo que es la siguiente que hay que ver ¿no? sobre todo hay que entrar en el interior para ver el mosaico bizantino del siglo XIII y el ábside ¿no? Eh, y luego, pues bueno, eh, la fontana Lustrale, que está dentro que es la pila Ustimán, una Pílava Ustimán muy venida, muy bonita tallada con, con relieves. No nos vamos a alargar con iglesias porque, a ver, claro,
0: está San Francisco
1: 100. del siglo XIII, sí. San Justo del siglo XII, eh, Santa Julia también del siglo XIII, Santa María de Forisfortam nada, nada. del siglo XII, San Pedro, Somaldi... Dejamos las iglesias y sí. llegamos hasta
0: la plaza, al centro neurálgico de la ciudad.
1: Eso, es que es la Plaza de San Miguel. Bueno, en realidad ya hemos estado, ¿eh? porque digamos que San Miguel en Foro, la iglesia de San Miguel en Foro está aquí, en la Plaza de San Miguel,
0: uh -huh. y como bien
1: dice Dios, es el centro neurálgico, es el antiguo foro romano, ¿eh? Eh, y tiene un par de edificios, eh, bueno, vamos a decir, aparte de San Miguel en Foro, tres edificios yo destacaría, evidentemente la Casa de Puccini, ¿eh? que es donde nació, el compositor y que hoy es museo y yo creo que para cualquiera amante de la música es visita obligada. Uh -huh. Luego tenemos el Palacio Ribgli, ¿eh? del siglo 16, muy bonito, y otro muy bonito también es el Palacio de la Posta, del siglo del siglo 15. Y seguimos de plazas, porque hay un elemento que yo creo que es el el elemento más singular de toda la ciudad, que es una plaza precisamente, la Plaza del Anfiteatro. Tú llegas allí y dices, "¿Y esto qué es?", porque parece una como si fuera una muralla de casas, ¿no? Tú no ves allí más que un montón de casas y de repente una especie de pórtico, un tunelcito por el que tú entras, llegas y ¡bum!, una plaza, ¿no? Una plaza, o si fuera una plaza interior. Bueno, en realidad, eh, esto eh, era eh, el antiguo eh ¿cómo te diría yo? Eh, como si fuera una especie de de antiguo eh, circo, no, eh, anfiteatro romano, ¿no? De hecho, parte de estas casas están construidas sobre sobre las murallas antiguas bueno, las murallas no las paredes antiguas la antiguogua anfiteatro anfiteatro romano ¿no? entonces tiene esta forma elptic elíptica clásica ¿no? y la verdad es que es una cosa muy curiosa que yo solamente la he visto allí en luca ¿no? y luego aparte de eso pues bueno vamos a encontrar en la ciudad pues palacios como el palacio waner del siglo 17 este, este partnerner fue un cervecero que fue precisamente el que llevó la cerveza a italia no desde alemania O el Palacio Mansi, del siglo 17 Rococó, que ahora mismo pues, es un museo, tiene allí la Pitacoteca Nacional. El Palacio Ducal, por ejemplo, también dentro construido entre los siglos 16 XVI y 18 Y luego hay dos sitios que a mí también me gustan mucho, eh, que es, por un lado, la torre del Palacio Juniñi, ¿eh? porque además, ver, escucha, bueno, tiene 44 Estos metros de son, altura. Son ¿no,
0: panorámicas, eh? me imagino, ¿no? 15, es una panorámica.
1: Esta, esta no es la más alta, ¿eh? Es decir, la, la, la más alta red, te voy a decir, esta tiene 44 metros de altura, que ya es, ¿eh? Y, y es, es una torre cuadrada de, del siglo 14 construida en ladrillo, muy bonita, pero es que en la punta, o sea, arriba del todo, en la tontorra de la de, de la torre, hay un jardín. Y hay un jardín con un montón de encinas allí, ¿no? Entonces, claro, tú te subes allí y estás de repente a 44 metros de altura, rodeado de, de encinas o debajo de un montón de encinas y contemplando toda la vista de la ciudad bueno pues todavía hay una hay una torre también más alta ¿no? que es eh, la torre de lore eh, o la torre de las horas uh -huh, uh -huh. donde está el, el viejo reloj de la ciudad que ya tiene 50 50 metros de altura ¿no? y también pues bueno tienes unas panorámicas fantásticas de todo
0: de De todo lo que está bueno, pues maravillosa esta ciudad cuando vayamos a la Toscana tenemos que pasar que no se nos olvide, que nos iremos Eso, seguramente no se pensaremos Pisa, Florencia, Siena que también mencionabas, bueno pues a Luca también tenemos que ir, Xavier así lo dejamos un besito,
1: venga pues nos abur,
0: vemos, agur